0: Think of Siamese Twins, some Ring Café, de balón en profundidad.
1: El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX, donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba. Hoy lo recuperamos para todos vosotros.
0: Cold Cape Cod Clams, gainst their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it, let's fall in love.
1: Muy buenas, Cristian. ¿Cómo
2: estás? Muy buenas, Miguel. Pues mira, pues ya con ganas de coger otra charla en <risa> nuestro ring café habitual. Eh, vamos, porque han sido se han hecho largos estos días, desde luego. Sí, sí, sí. Se han hecho muy largos. La verdad es que eh, se ha hecho más
1: largo de lo que deberíamos. Podríamos decir que el ring café ha estado eh, de obras. De obras. ¿no? Eh, sí, eso
2: es. <risa> sí, sí.
1: Ha estado en, en medio de una reforma. Quizá... Chapa no y pintura. No, claro, chapa y pintura. No, es verdad que no ha habido cambios eh, drásticos, es verdad que es un poco más estético, pero lo importante es que nos podemos sentar en nuestra mesita de siempre Exacto. y pedir un café con leche. Yo hoy quiero un café con leche, voy a tirar de clásico.
2: Pues yo voy a tirar de más clásico aún, porque quiero lo mismo, o sea, que <ríe> el café con leche, exactamente, igual. Además, eh, Cristian siempre ha sido muy, muy de clásicos, así
1: que sí, sí. vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por pedir nuestro café y vamos a seguir porque mira que tenía ganas yo de juntarme aquí de nuevo contigo, Cristian. Mira que mm. tenía ganas. Pero ya no solo por verte, que también. Mm. Eh, sino también porque justo hemos parado. Justo hemos empezado sí. las obras del ring. Cuando teníamos que hablar de una historia maravillosa. Una de las que seguro es una de mis favoritas en esta locura sí. llamada fútbol. Y te voy a contar una cosa. Es que hay un verso que define muy bien lo que vamos a contar. El, el grueso de, de todo lo que vamos a contar, Cristian, se reduce mucho a un verso de, de Antonio Machado. Porque, dale, dale,
2: no te cortes, Antonio. Eh,
1: claro, esto, esto va de creer, de dar ejemplo, de abrir camino. no Y dice Antonio Machado que caminante no hay camino, se hace camino al andar. No sé si lo conocías, Cristian.
2: Sí, hombre, claro. Sí, sí, o sea, aunque... No sepas de qué autor es, aunque no sepas que es de Machado, es, ese verso, te lo, vamos, eh, tiene que ser conocido por casi todos, evidentemente. Claro,
1: claro, claro. Bueno, y es que, eh, fíjate, nos vamos a ir al principio de ese camino, ¿de acuerdo? Uh -huh. Si te parece, porque eh, muchas veces son los universitarios, los jóvenes, los que montan guerra, ¿no? Y mueven lo que parece sí. eh, que, que no se mueve o que, o que no se debe mover, ¿no? Según a quien preguntes. Esos eh, inconformistas ¿no? de siempre, esos inconformistas del ayer y esperemos que del hoy, eh, que son muchas veces los que montan follón, los que eh, crean de alguna manera esas preguntas necesarias para que todo siga su curso. Y es que hoy vamos a hablar precisamente de un caso literal, porque en Argentina, ese país tan maravilloso de fútbol y pasión, allí la revolución fue de los estudiantes y literalmente... Ajá de Estudiantes de la Plata, un equipo que en 1965 se propuso ser el que abriera un nuevo camino. Y obvio, lo iba a hacer bajo la batuta de un buen profesor, Cristian, porque hablar de este estudiantes es hablar de un grandísimo profesor eh, que iba en tren, que discutía con sí. sus alumnos, que tenía la mente abierta y que sobre todo sabía algo importantísimo, que la virtud estaba en la dedicación y en el compromiso, en creer, y en trabajar para ello, y hoy hablaremos precisamente de ese Estudiantes de la Plata de finales de los 60 que caracterizaba sobre todo ser entrenado por Osvaldo Zubeldía
2: Sí, totalmente, y es que ha asilado muy bien esta introducción porque no solo eh, de, de, el nombre del club Estudiantes eh, de la Plata, eh, le, le viene esta introducción al pelo, <risas> sino que es evidente que como tú has comentado, Osvaldo Zubeldía en ese gran periodo, esa época dorada del club eh, yo creo que era, como tú has dicho, la figura del maestro, ¿no? porque se comenta, y han comentado muchos jugadores, eh, tras esa época dorada, en algunas entrevistas, sobre todo en el gráfico hay algunas muy buenas, eh, sobre ese, ese rol ¿no? de, de Osvaldo Zuldia como maestro, como lanzador de ideas, y que sus jugadores debatieran qué era lo correcto o cómo se eh, podría encarar un partido o un rival, y evidentemente, como algunas veces el propio checopa también reconoció, había discusiones, pero es que no era más que debate entre los alumnos y, y el propio profesor. La verdad es que, bueno, el, el relato eh, que se construye en torno a Osvaldo Zubeldía, eh, vamos, no deja indiferente a nadie.
1: Bueno, pues si ¿sí te parece, vamos a dar voz también a un gran amigo, eh, David Mata, que nos va a contar un poquito de lo que fue y de lo que supuso los estudiantes de Zubeldía de Verón o de vilardo
0: me han pedido que hable de estudiantes de la plata, así que siguiendo mi política voy a hacer exactamente lo contrario de lo que me han pedido. No voy a hablar de estudiantes directamente, al menos del de Zubeldía. Quiero hablar del mito de estudiantes. Creo que el caso del, del estudiante presenta unas particularidades muy interesantes eh, para estudiar en cuanto al tema, digamos, de, de identidad de equipo y a mitología. Originalmente, eh, principios del siglo XX en los años 30 el Estudiantes había sido un grandísimo equipo de juego ofensivo de, de calidad elegante hasta el punto de que uno de los mejores periodistas argentinos eh, frascara cuando le, le hace el prólogo del libro a Scopelli. a uno de los delanteros de aquel equipo pues hablaba maravillas de, 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 del equipo de la enorme emoción que le producía a él ir como aficionado, porque él había sido aficionado, era aficionado de ese equipo eh, de ir al campo a verles jugar simplemente por el de estético de hecho decía que era la expresión artística más extraordinaria que se había producido en una cancha de fútbol al menos de las que él había podido ver eh, era una delantera con, con, con delanteros como Lauri, al que le llamaban la flecha de oro el conejo Scopelli el indio Guaita eh, Zozalla, el Nolo Ferreira que le también el piloto olímpico, bueno, una delantera extraordinaria a nivel visual, que sí que ganó muchos partidos y metió muchos goles, pero no ganó títulos. Entonces, esto generaba una cultura de club que, eh, en principio, suelen ser difíciles de borrar o suelen ser bastante indelebles. no Había una cierta, había una cierta cultura de club. Normalmente cada equipo bueno, que tiene tradición pues tiene una cultura de club. El tema es que, llegados a los años 60, se produce una tremenda revolución que cambia totalmente la, la cultura del club, que es la de Zubeldía. Y Zubeldía hace justamente lo contrario, es decir, es un fútbol mmm, que generalmente los, la gente que era más esteta denigraba. Se publicaron montones de artículos diciendo que era antifútbol era anti y era antiargentino pero ganaba, y ganaba mucho, y, y ganar produce eh, un, una gran sensación de euforia, tanto a nivel de aficionados como, como cuando hicieron victorias internacionales pues a nivel de país. Entonces, es un caso extraordinario porque es eh, el caso en el que más evidente se provoca se, se de ver ese discurso de jugar bien y no ganar, eh, jugar mal o feo y vencer. Entonces, prácticamente es un caso que genera jurisprudencia, eh, es, está prácticamente en la base de cualquier tipo de debate a nivel eh, americano entre menutismo y bilardismo y todas los, los, las posteriores eh, digamos iteraciones que ha tenido esta, este tipo de debate
1: Bueno, buen inicio, ¿no? para charlar de, sí. de esta generación que a mediados de los 60 eh, Cristian tuvo que mirar a la llamada tercera y sobre todo los reservas para crear un equipo que pudiese salvar el descenso, porque es que eh, parece una locura ¿no? que, que el, justo el camino fuera este, pero parece un poco de película pero es verdad que parecía que amenazaba seriamente las aspiraciones del equipo platense, ese descenso, no, ese, esa pérdida de la categoría y en el año 65 tuvieron que mirar abajo para ir hacia arriba, ¿no? se pondrían de alguna manera con esos eh, chavales ¿no? que iban a ser entrenados precisamente por Zuelia eh, se iban a poner las primeras piedras de lo que iba a ser este
2: gran proyecto y totalmente, y fíjate que a mí este este ejemplo, entre otros muchos seguro que hay en la historia del fútbol, pero me recuerda a nuestro primer programa, el Bayern de Múnich. ¿Cómo empezó sí, aquel Bayern de Múnich, Descendiendo y ascendiendo de, desde los infiernos a, hasta el gran éxito que fue. A, a de Fénix, ¿eh? e, Exactamente. Y encima, tres títulos consecutivos de la máxima competición continental. Sí, sí. Es muy parecido el, el, el discurso de estos dos equipos, porque eh, el, el Estudiantes de la Plata, como bien has comentado tú, el Grupo Estudiantes de la Plata, descendió en la década de los 50 y, a principio, de la década de los 60, antes de llegar eh, Osvaldo Subendía el día, en el 65, luchaba por no, por no descender y por asegurar el uh -huh. objetivo de la permanencia. De hecho, por eso llegó y para eso llegó con ese objetivo Osvaldo Zubeldía y es como tú has dicho a su llegada ya comenzó de alguna manera la revolución, implementando eh, nuevos sistemas tácticos como aprovechar el fuera de juego, los marcajes en el centro del campo el, el centrocampista de contención y, y sobre todo, también lo has dejado tú, lo has, lo has dado una pincelada eh, que con la llegada de Zubeldía se produjo la llegada al, al primer equipo de estudiantes de bueno de una camada de jóvenes talentos llevado por eh, Miguel Ignomirielo que luego se haría cargo del, del equipo eh, que incluía bueno pues a la Bruja Verón, a Carlos Pachamé Eduardo Flores o, o el lateral o marcador de punta como dicen ahí en Argentina Oscar Van Bernat es que a todos esos jugadores encima se le unieron a algunas contrataciones como sin duda alguna yo creo que la más importante eh, la de Carlos Salvador Vilardo que yo creo que luego hablaremos sobre él hombres tan importantes como Alberto Polet, eh, un, jugador, un portero jovencísimo, eh, que es verdad que luego su nombre se mancha un poquito, pero ya debatiremos sobre ello. ¿Sí? Pero vamos, en general, era una camada de jugadores, tanto desde los jóvenes que saltaron desde la tercera hacia el primer equipo, como los que se trajeron del exterior, inconmensurable.
1: Hay una frase que, que he visto repetida y que he leído muchísimo y que he escuchado precisamente en un reportaje acerca de este estudiante de es Zubeldía. Que, que me gusta mucho porque habla muy bien de esta etapa y habla muy bien de lo que quiso implantar Zubeldía a través de estos jugadores y es que éxito solo está delante de trabajo en el diccionario y es algo maravilloso y que representa muy bien lo que, lo que quería Osvaldo Zubeldía de estos jugadores Totalmente. fíjate que has hablado de una gran camada has hablado de, de chavales que de alguna miraba de alguna manera miraban de, por primera vez ¿no? el fútbol profesional, sí. eh, el caso de Bilardo, ¿no? que incluso pensaban dejar el fútbol pasado un año, año y medio, dos años, eh, porque él se quería dedicar a lo suyo, que ¿no? era la medicina. Eh, bueno, al final Zubeldía cambió mucho el destino de estos jugadores y sobre todo lo haría en muy poquito tiempo. ¿no? Porque eh, fíjate que en 1957, eh, 1967 se hacían uh -huh. ya con ese título histórico, habría camino lograr ese torneo nacional Cristian, ya iba a ser un hito, ya iba a ser algo eh, brutal para ellos porque eh, fíjate que cuando hablábamos de abrir camino cuando hablábamos de, de hacer camino caminando, ¿no? como, como uh -huh. hemos iniciado eh, esto es algo muy importante para el club, solo lo repetirían en cuatro ocasiones más hasta nuestros días es cierto que ese título de alguna manera significa algo importantísimo en la historia de Estudiantes de la Plata es cierto que luego se ha repetido es cierto que luego incluso eh, como veremos ¿no? eh, ganará otras veces en la Libertadores incluso eh, va a disputar de nuevo la Intercontinental eh, en 2010 de hecho tuvo una oportunidad de, de, volver a, de volver a ganarla no lo hizo porque se cruzó el FC Barcelona de, de Guardiola si, si no recuerdo mal sí, sí pero es bastante interesante ¿no? lo que lo que supuso ese título de 1967 para un club y para un grupo de jugadores que de aquella manera ya directamente, no es que creyeran la idea de, de Zubeldía, es que directamente eran parte de ella.
2: Sí, fíjate que tú hablas de la importancia, bueno con toda la razón evidentemente, de ese título, ese primer título, ese primer gran éxito en forma de título de, de este equipo de estudiantes de La Plata con el sí, con el título metropolitano del 67, pero es que va más allá, porque es que ese título eh, traspasa fronteras y, y se, se supone, supone una división histórica absoluta en el en el devenir del, del, del desarrollo del fútbol argentino porque uh -huh. el, el título del 67 corta la hegemonía de, sí. de los cinco grandes de la era profesional de, de Boca, de River de San Lorenzo de Racing de Aveseneda y Club Atlético eh, Independiente eh, uh -huh. eran los, los cinco clubes que se repartían todos, todos los éxitos y sobre todo ese éxito de, de, de Estudiantes de la Plata abre camino a otros clubes que bueno de forma sucesiva eh, se harán con otros con otros títulos nacionales como vélez como chacarita o Rosario central Todo este, todos todos uh -huh. estos equipos que sucedieron a, a estudiantes de la plata tal vez no no sé no habrían podido desde lo mental, desde lo emocional, encarar esos éxitos que, que después cosecharon si no hubieran tenido el ejemplo de este club, que ya digo, divide la, la historia del fútbol argentino en dos al, al cortar esa hegemonía de los de los cinco grandes. Es más, es que yo consideraría, es verdad que ganar tres Copas Libertadores de manera consecutiva y una Intercontinental ante el Manchester United es un es un hito. En, en, y, y evidentemente, tal vez haya que ponerle más valor porque es un título continental, pero sin duda alguna, este, este título nacional del 67. Eh, es, está al nivel de, las, de cualquier Copa Libertadores que hayan conseguido Estudiantes eh, de La Plata en esos años, por lo que supuso y por sobre todo por el contexto que había dentro del fútbol argentino.
1: Exactamente, desde el 67, que obviamente algo cambió en el fútbol argentino, ¿no? Como sí. tú bien dices, además lo marcas en el, en el calendario y sobre todo en el diario de lo que iba a ser el, el fútbol argentino. Y mira, voy a aprovechar que nos están trayendo el café, Cristian,
2: para. Ya, ya me había olvidado. <risa> para decir bueno, que justo.
1: Eh, antes de, de este Estudiantes de la Plata del 67, solo tres equipos habían eh, sí. ganado el torneo, Lanús, Banfield y Vélez. Eh, Vélez había sido el último en lograrlo antes de, de este título del 67, había pasado... Creo que justo 10, 11 años antes. Y es bastante llamativo, ¿no? Porque después de este torneo del 67 hubo 23 campeones que no fueron ninguno de los eh, gigantes argentinos que tú has nombrado, ¿no? Ni Racing, ni Independiente, ni San Lorenzo y obviamente ni siquiera Boca o River, ¿no? Que son los supergigantes gigantes argentinos. Antes de Zubeldía solo, solo habían eh, podido ganar tres equipos. Fuera de esos seis. Es bastante impresionante, ¿no? Y es algo que, que yo creo que no nos debemos quedar que solo con, con lo que conocemos de este estudiante, es porque hay que marcarlo también dentro del ideario del fútbol argentino. Y de sus gestas ¿no? eh, destaca, sí. como decimos, ese. Ascenso, ascenso vertiginoso en apenas dos años, porque del 65 de querer eh, sufrir para mantener la categoría a la clara intención de dominar el mundo, ¿no? Porque tú lo, has, tú lo has anticipado un poco, ¿no? Que quizá muchas veces se pone ese título ante el Manchester United sí. como el culmen, ¿no? De, del modelo y de, y de los objetivos de este equipo, porque. Obviamente, con los éxitos locales abrieron la mente a muchos, como, como hemos eh, hablado ya, llegaría pronto esa meta continental en la Libertadores, y sobre todo, eh, en lo que en lo que iba a ser el enfrentamiento precisamente con, con el Manchester United de Basby, ¿no? Eh, yo creo que con esa Libertadores, con esa primera Libertadores que se gana ante Palmeiras, que ya es un choque bastante sí. exigente, ¿no? Y uh -huh. bastante importante. Eh, se, abre, se abre un camino paralelo, pero no, no voy a decir que más importante, pero sí que voy a decir que paralelo, no porque la lucha intercontinental de este equipo de alguna manera empieza a escribir lo que será su leyenda negra. Y es que ganar a ese Manchester United de Busby, que acababa de sobreponerse precisamente diez años eh, sí. después de, de esa catástrofe de Múnich, querían volver a reinar en el mundo, da la sensación de que fue empezar a rubricar un poco lo que iba a ser la leyenda negra de un equipo que del que no se ha contado quizá toda la verdad
2: Sí, quizá es como comentábamos antes fuera de micrófono mientras veníamos para el café eh, el hecho de que, de que el paso del tiempo ha ensombrecido también el, el uh -huh. trabajo sobre todo de Osvaldo Zubeldía con esta, con esta cama de jugadores eh, eh, espectaculares porque si antes eh, ya estábamos, estábamos dentro de la, de la intercontinental que gana ante el Manchester United de Estudiantes de la Plata, pero si antes comentábamos éxito nacional y luego también eh, el rompedor éxito en la Copa Libertadores, viniendo sí, sí. tres años atrás de intentar eludir el, el, el descenso de categoría, eh, pone sobre todo eh, de, en, en énfasis el, el gran trabajo emocional que sí, sí. Osvaldo Zubeldía, eh, aparte del futbolístico, hizo sobre este grupo. Vamos, eh, eh, si vas a buscas por internet hay muchísimos ejemplos y muchísimos relatos, eh, no solo sobre el antifútbol comentado, eh, esta leyenda negra, esta, esta, esta historia de fútbol ensombrecida que persigue a este equipo, hasta antes de la plata, a través de, a, desde aquel éxito del United, contra el United, sobre todo después de la siguiente Copa Intercontinental, eh, pero hay mucho relato de cómo... Osvaldo Zubeldía eh, adoctrinó a sus jugadores en, y, y blindó su capacidad mental para conseguir ese tipo de éxitos. Sin más lejos, cuando los llevó a una estación de tren a ver salir a los trabajadores sí del tren, de, 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 que, vamos, que iban a trabajar eh, por, por un sueldo muy bajo y seguramente en trabajos que no, que no les gustó, que no les gustaban, y, y ahí les puso de énfasis que ellos hacían lo que, lo que estaban. Eh, lo que les gustaba que era jugar al fútbol y encima cobraban por ello, siempre daba uh -huh. elecciones más allá del fútbol sino de la vida y eso también lo comenta mucho Carlos Salvador Vilardo yo creo que es a partir de ahí el equipo donde empieza a crecer y se planta en esa final de, de intercontinental ante el Manchester United que es verdad, eh, es el Zenit yo creo que a nivel eh, futbolístico y a nivel de éxito es el cénit de, este, de este equipo en toda su uh -huh. historia pero ya viene el descenso entre comillas sobre todo en el relato
1: Sí, el descenso en el relato porque de alguna manera no. Eh, yo creo que eh, existe algo contrarrevolucionario ¿no? que, que siempre se espera que gane el favorito y de alguna manera eso también rompe un poco con, con la normalidad que, que no suceda. ¿no? Y Yo creo que al final a estudiantes no le favoreció ganar la Intercontinental, qué, qué raro suena esto ¿no? Sí. no le favoreció sobre todo desde, desde el punto de vista de, del relato que hubo después, ¿no? Porque da la sensación de que es cierto que había sido eh, esa primera, ese primer partido había sido muy duro, ¿no? Ese, ese primer episodio del que Bilardo de hecho comenta que no podía entender que los ingleses celebraran haber perdido y era solo porque en la vuelta esperaban ganar por goleada en, sí. en Old Trafford. ¿no? Da la sensación de que los ingleses tenían la absoluta certeza de llevarse este título ante estudiantes de La Plata y eso ya no solo dolió a los propios jugadores, ¿no? como comentarían muchos, incluido George Best, eh, yo creo que dolió en general un poco ante el mundo del fútbol en Europa.
2: Sí, totalmente. Yo creo que sobre todo si ya esa final, esa, ese partido, ese doble partido contra el Manchester United es mm -hmm. comentado, eh, en ese sentido de, de, de bueno, del, del dolor y de la incredulidad, sobre todo de los jugadores de estudiantes, al ver cómo celebraban los ingleses como bien has comentado, esa, esa derrota eh, hay también que poner en contexto... Eh, ¿En qué se, dónde, cómo se movía Argentina a nivel político eh, claro. había una dictadura militar eh, de o Onganía el, el, vamos, el general Onganía el, el, el dictador argentino eh, y sobre todo un año después cuando eh, estudiantes consigue otra vez revalidar la Copa Libertadores, porque recordemos que era muy favorable, creo que el sistema de esa Copa Libertadores para el, el vigente ganador, porque entraba directamente en semifinales y tan solo tenía que disputar eh, sí. cuatro partidos para, para poder revalidar el título, revalidó el título y se plantó en otra intercontinental que es la que sí yo creo que ha pasado la historia, incluso más que la anterior, ya no por el éxito de estudiantes sí. sino porque por ese relato, esa, esa mancha negra, ¿no? El, ante el, ante el Milan eh, en ese doble partido, 3-0 en la ida y, y 2-1 victoria de estudiantes en la vuelta pero sobre todo por por todo lo que pasó y, y por eso hacía ha mención antes a la situación política, porque se habla de, de aquel partido de, de, de vuelta en, en, en la bombonera de eh, cómo incluso un, un, un general del, del, del propio gobierno militar acudía al vestuario para enaltecer y a los jugadores diciendo que bueno, se defendía la, 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 la gloria y la imagen de de, de Argentina en ese sentido y que tenían que salir a ganar, a ganar bueno, pues el, al final el partido se dio como se dio y seguramente el contexto no favoreció, para sobre todo para, para la imagen que ha quedado en el, en el pozo histórico del fútbol este, en este equipo de estudiantes de la Plata de Osvaldo eh,
1: Precisamente porque incluso en la ida ¿no? de ese partido contra el Milan sí. eh, se perdió estrepitosamente en San Siro con goles de Sormani y de Convín y de hecho Convín es uno de los eh, sí. eh, relatos más, más, eh, más conocidos ¿no? y más sí. crudos de, de, de ese partido de vuelta ¿no? Esa imagen del jugador ensangrentado siendo atendido ¿no? Y yo creo que cualquiera que haga una leve búsqueda lo, lo va a encontrar eh, Yo creo que representa muy bien ¿no? lo que luego quedó Los pozos que quedaron de este Estudiantes de la Plata Que volvería a jugar una Copa Intercontinental okay. Que lo volvería a hacer eh, precisamente en 1970 ¿no? esta vez contra el Feyenoord que recordemos que lo hemos hablado en alguna ocasión que fue el primer campeón eh, neerlandés eh, de la Copa de Europa y que por ello se tenía que enfrentar a estudiantes y que también provocó de alguna manera de, de forma eh, casi bueno, por, 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 por las ondas que generó esta piedra en el agua hizo que el año siguiente Ajax no quisiera eh, jugar contra contra el contra el campeón, ¿no? Y da la sensación de que este partido también eh, ensombreció un poco la, la figura y el relato, ¿no? eh, Parece que las sí. las copas intercontinentales echaron muchas piedras sobre el proyecto de Día en Argentina.
2: No le hicieron nada bien, no le hicieron nada, nada bien en cuanto a sí, en cuanto al foco mediático del equipo y sobre uh -huh. todo el que se ha trasladado a nuestros días. Por ejemplo, eh, eh, leí eh, mirando cositas sobre el equipo, sobre el estudiantes de La Plata, que el gráfico tituló como, eh, la crónica del, del encuentro ante el Milán, como la página más negra del fútbol argentino. Así tituló el, el gráfico, claro. Eh, también yo creo que en este tipo de publicaciones... Eh, eh, bueno eh, vivían de los porque... grandes claro, exactamente sí, sí. y también provocadas por el hecho de, de, de criticar un poco a sus jugadores, por, sobre todo por la imagen que habían dado y también sí. en, en cuestión a, a lo que quería el régimen de la imagen que quería eh, uh -huh. eh, proyectar de, de, de la propia Argentina en ese sentido y como dices tú, claro fueron tres copas intercontinentales eh, con tres copas libertadores se ganó la primera, la del Manchester United y se perdió ante el Milan y ante, ante el Feyenoord pero también hay que decir que hay muchísimas cosas que destacar buenas de este equipo. Estudiantes de la Plata, por ejemplo, se convierten en, en triple campeón de América de la, de la Copa Libertadores y sigue siendo uno de los dos clubes únicos en haber conseguido esto, eh, junto con Independiente. Sí, sí. O sea, los dos, los dos encima eh, argentinos y de aquella final, por ejemplo ante, ante el ante el Feyenoord eh, es verdad que en, en Argentina el, el equipo empata a dos con... Y, y, ojo, es verdad que me acabo de, record, acabo de recordarlo el Feyenoord dirigido por Ernst Happel o sea que vaya eso dos es. técnicos se enfrentaron se enfrentaron en esta, <risas> en esta Copa Intercontinental hay detalles en la historia de, de Estudiantes de la Plata que son magníficos, como, como este uh -huh. dos mitos de los banquillos eh, pues eso, empatado a dos en Argentina y luego en... en en Europa se llevó por la mínima el partido del Feyenoord y, bueno, pues otra copa intercontinental que también junto a la de 2009. Eh, hacen que sean tres subcampeonatos de intercontinental de, de, de Estudiantes de la Plata. Y también una Copa Interamericana, que de Exacto.
1: hecho estrenaron ellos, porque el, sí, la sí. primera edición de 1969 la jugaron contra el Toluca mexicano Toluca. en sí. tres partidos, tuvo que haber desempate, y sí que es bastante llamativo, no porque eh, estrenaron esta competición que duró solo hasta 1998, ese último eh, encuentro, ese último torneo interamericano lo ganó, eh, el, el propio eh, DC United, un equipo uh -huh. americano, como todos sabemos, norteamericano, contra Vasco da Gama, contra un equipo brasileño. Es bastante llamativo, ¿no? Porque al final se llenó de títulos eh, sí. y a pesar de eso... Como ya hemos comentado, como hemos eh, representado un poquito aquí, algunos quisieron romper la memoria de, de este equipo. Algunos, quizá los poderosos, ¿no? Como hemos comentado, esas publicaciones, esos medios, eh, muchas veces también eh, el propio gobierno, ¿no? Prefirieron quedarse con el antifútbol, con la historia fácil, con los alfileres, ¿no? Que se comentaba que, que utilizaban para, para distraer muchas veces en, en los saques de esquina, en, los, en las jugadas de balón parado. Eh, esa historia de día y la educación día a día de esos chicos... Eh, que aprendieron de éxito y trabajo quedó de alguna manera olvidada sepultada por el regato vago de quienes no supieron explicar con fútbol algo que resultaba también desconcertante ¿no? que un equipo chico de alguna sí. manera se comiera al pez grande y eh, era algo revolucionario ¿no? y, y sabiendo incluso de la tendencia de esta Argentina de, de finales de los 60 eh, es difícil ¿no? extraer que, que de eso pudiera salir algo positivo
2: Claro, y sobre todo, eh, también a mí me hace gracia eh, tanto ensombrecimiento del rato de estos estudiantes, porque es verdad que, hombre, a un jugador... Eh, con, eh, con eminente, eminente carga de, de trabajo y sobre todo de contención tenía pero por ejemplo Eduardo Manera, uno de los dos laterales era un jugador uh -huh. increíblemente técnico Malvernat sí, sí. es verdad, en el, otro, en el otro costado sí que es verdad que no subía mucho y era un, un marcador férreo en el, uh -huh. eh, desde, desde la banda luego Aguirre Suárez es verdad que también era un jugador recio, pero Madero era, era una técnica depuradísima eh, bueno, en, la del, en la bruja Verón,
1: ¿eh? La, la Bruja Verón, Verón que, que se comentaba que era el único que no daban indicaciones eh, eh, esto es algo, eh, y, y de hecho sí, sí. es algo que, que se remarca mucho ¿no? que Zubeldía hacía charlas tácticas enormes, que, en las que sí. intentaba que los jugadores tuvieran eh, un conocimiento exacto de lo que quería de ellos eh, mm. para intentar eh, romper tácticamente al, al otro equipo, y el único sí. que no recibía ninguna indicación era la Bruja Verona que decían que cuando tuviera el balón hiciera lo que le diera la gana
2: era, era, por así decirlo, su Cruyff, exactamente. Sí, sí, sí. como Era su jugador fetiche. Y también, hombre, se lo había ganado, por ejemplo, en la primera final de Copa Libertadores, en los tres uh -huh. partidos que, que disputan, eh, marca, tre, marca en los tres partidos, sea sí, sí, que sí, la importancia sí. de la Bruja Verón es impresionante y, sobre todo, también, yo creo que uno de los jugadores clave que me parece de este equipo y que también marca el estilo de este equipo era, por, era Carlos Salvador Vilardo que yo diría que era bueno, dentro del centro del campo, el jugador más inteligente, sí. estaba a medio camino entre Carlos Pachamé que era más el 5 incluso también entre el Bocha Flores o Echecopar estaba a medio camino entre las dos alturas y vamos era el que leía el partido, era la extensión de su de Zubeldía dentro del campo
1: Fíjate que hay una historia maravillosa que dice que Pachamé eh, fue expulsado en un partido por eh, golpear a Bilardo, porque Vilardo sí. le había fallado en un córner no haber cubierto perfectamente su, a, su, a su jugador. Es algo maravilloso sí. que dentro de un partido un árbitro expulse a un jugador por agredir a otro de su mismo equipo.
2: Sí, sí. luego A ver, son, por eso decimos que de este equipo hay multitud de historias tanto sí. para lo malo como, como para lo bueno, y sobre todo para lo bueno, que es lo que realmente queremos enfatizar en este en esta charla. Exactamente.
1: Luego. Y bueno, de esta gesta nacieron grandes ideas ¿no? de, sí. que perviven en el fútbol de hoy y que se hicieron eternas gracias a la admiración de, de muchísimos entrenadores y jugadores. ¿no? Eh, hemos hablado en alguna ocasión de Rinus Michels, no de que era auténtico fan de las tácticas del entrenador. Poquito, nombre, sí, ¿no? me suena. Nos suena, no suena a, a nosotros y a Javi Roldán, por ejemplo, que también... Eh, disfruta muchísimo de contar las historias de, de Michels, eh, era un gran fan ¿no? de las tácticas del argentino, de sus métodos, pero tenemos que hablar de Carlos vilardo porque Totalmente. si bien era ese cerebro en medio campo, ¿no? un jugador con, con muchísima presencia ¿no? en todas las fases del juego era el alumno aventajado, que siempre quiso ir más allá, que siempre estaba al lado de Zubeldía intentando aprender y que luego, como entrenador, replicó casi a conciencia ...todas las enseñanzas de, de su mentor.
2: Sí, estaba absorbido por, por el día ...totalmente, era, era obsesivo. Si tú, como bien comentabas al principio... ...antes, que, eh, antes de que eh, estudiantes fuera lo que fue... Eh, Carlos Vilardo, eh, bueno, eh, que quería dedicarse uno, un año, año y medio más al fútbol y luego dedicarse a la profesión de la medicina, eh, después de, de, de quedar embelesado y conocer la figura de Zubel, ya, vamos, ya no es que se lo pensara dos veces, que ya no se lo volvió a pensar, desde luego. Que directamente
1: ya no se lo planteó, ¿eh? Nada, ya,
2: desde, y, 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 y creo, un ejemplo claro es, por ejemplo, cómo gestiona eh, la, la, la Argentina del, del Mundial 86, siendo innovador desde, uh -huh. desde cambiar el propio sistema de juego, el 4-4 que venía jugando Argentina antes del, de, del Mundial, probar en la gira europea, ese, esa especie de 3-5-2 que al final es, fue el, el sistema con los dos stopper con, con Cuchufo y con, y con Oscar Ruggeri que con el que consiguió la victoria eh, fue eso, todo eso le viene evidentemente de, de la, la gran admiración y sobre todo del, del ejemplo que tuvo él en, en Osvaldo Zubeldía que fue otro revolucionario eh, quizá eh, con, en, con palabras mayores que vilardo que pero evidentemente el técnico argentino y sobre todo en ese Mundial 86 hay que enfatizarlo, es verdad que era muy opacado por la figura de Maradona, es lógico uh -huh. porque no, no, no cabe otra pero, pero Carlos Bilardo desde lo táctico fue un entrenador también muy muy provechoso que tuvo su ejemplo en Fútbol día
1: y que estaba obsesionado con el fútbol, era un enfermo del fútbol sí. y que, que lo quería controlar absolutamente todo, algo que que yo creo que tendremos que tratar en otro café, Cristian, porque fíjate que nos hemos entretenido tanto, se nos ha pasado el tiempo. Siempre se nos va. De manera, de manera muy sencilla y, de... y realmente, bueno, hoy por lo menos nos hemos tomado el café, que es algo sí, sí. ya bastante novedoso. Pero no se nos ha hemos... quedado frío. <risa> no se nos ha quedado frío. Y no se nos ha quedado frío, precisamente hablando de un equipo del que creo que se pueden extraer muchas más cosas de las que normalmente sí. se suelen oír. Ese antifútbol, ¿no? Que a mí me parece una palabra repugnante ya de inicio. Eh, y de esas historias no tan típicas de los alfileres o de las expulsiones o de la crudeza de ese partido de vuelta eh, contra el Milán yo creo que hay mucho más yo creo que hay mucha más historia sobre todo en todo lo que dejaron en el fútbol argentino y sobre todo en todo lo que se ha podido aprender de la cabeza de Osvaldo Zubeldía de lo que fue ese maestro de lo que fue ese teórico del fútbol que lo logró aplicar en un equipo chico Dentro del fútbol argentino, que siempre es una historia preciosa de vivir, una historia preciosa de contar y sobre todo que podemos ver replicada en mucho de lo que hizo luego nuestro querido Carlos Vilardo. Así que, Cristian, yo creo que nos ha quedado un café estupendo, ¿eh?
2: Pero estupendo. Decías que era una historia, una historia encantada de de, de, bueno, de de narrar, de contar, pero sobre todo de compartir, que es lo que hemos hecho nosotros hoy y que desde luego es lo que más nos gusta ahí. Es que historias así, sobre todo, eh, eh, permiten y reclaman, sobre todo, que nos zambullamos en ellas, sobre todo para rebuscar lo que lo que no subyace, que uh -huh. es sobre todo todo lo bueno que tuvo este equipo que, y que seguro que nos hemos dejado muchísimas cosas en el tinter
1: bueno pues eh, si nos hemos dejado unas cuantas pues tendremos que quedar dentro de 15 días, Cristian, no, no, vale no, no hay más, así que eh, nada, te despido como siempre y te agradezco que hayas estado conmigo con este café y ya te digo que esto lo voy a pagar yo porque ya que he tenido que poner en obras este ring café <risa> hoy pago yo el café
2: bueno, vale, venga, te lo permito pero en el próximo, bueno, ya sabes, me toca a mí Perfecto. un abrazo Miguel, un abrazo muy grande Cristian